0: 嗨嗨嗨！ Hi hi hi, 肯周说说，今天延续上个礼拜聊聊禁忌的话题。小调第一个音到底能不能唱拉呢？上次我们有一个小小的结论，就是如果你是母语就是小调，第一个音就唱拉的朋友们，你可能要后天的练习，知道拉是一，呃 ，C 是二，都是降三。虽然它可以。比你的直觉反应再慢几个毫秒再想出来也可以，但是你终究要知道这件事情，不然你很多分析或者是想法上你会卡关。那如果什么音第一个音都唱一、e、的人呢的难题就是你可能要学会整个 s o l f a g e system， 就是 do r 发 mi fa 然后降咪是 mi， 升 f 是 f， 降 l 是 la。这一种整个系统可以唱十二个音的系统，它方便你去定位你所有的音，因为这样的系统的练习时数要比较长，难度比较高，所以我通常遇到坚持音阶第一个音都唱一的人，他在小调的时候是没办法唱出那些升降音，或者是他在演奏的时候心里没办法思考那些音名，帮助他定位那些音高的。因为我从小是受这种简谱教育，所以小调就是拉开始唱，它变成我的母语了。那我是事后才强迫自己练 sofa system， 就是 do re mi fa sol la ti do 这样子去唱小调。那直到现在还是拉七 do 这个事情是我的直觉，因我还是可以分析它很快，它是降三啊、降六这些音。世界其实不只是大调小调嘛。那。这样子的思维要怎么应用在调式音阶啊，或者是像和声小调这些音阶上面呢？我们今天就可以来讨论细一点这个问题。简谱思维基本上一个大方向就是关系大小调可以视为同一件事情处理。那呃，我们拿调式音阶的调二来说，它是 re mi fa sol re， 它是 re mi fa sol la si do re。那其实。它构成的音程，用一来看就是一二降三四五还原六降七一。它其实也是，如果你用拉来看，它就是拉西哆瑞咪升发嗦拉。那如果是绝对音思维的，就是 D E F G A B C D。其实这四种想法各有各的长处跟好处，也有它的短处。所以，如果有一个人坚持告诉你说，就是某一种方法，刚刚那四种方法某一种方法是正统或是正宗，它可以处理所有问题都是最有效率的话，那它应该就只是不了解世界的全貌而已。比方说，用123。四一二降三四五六降七一，这个想法是最容易看出音跟音之间的关系。那拉提德瑞咪升发收拉是呃最容易看出它跟它关系，它它的关系大调是利典哈，呃跟大关系大调的关系，以及呃快快速的整合处理一些东西。那绝对音的思维的话，就是。它不管怎么样，它都是绝对音，就是你可以在你的乐器上面牢牢的直接把它定位在上面，或者是它跟其他调、其他音阶的关系，用绝对音思维是最容易看得出来。那 Re、Mi、Fa、So、La、Si、Do、Re 这是它构成的原理。那有时候我们在快速转换 Do Re 的时候，就把它看成某一个大调，就用它的。第二个应该是谈，其实也是成立的。所以这四个想法有各自它各自厉害的地方，最好就是都操作一遍，不要只用自己熟悉的那一套模式去处理所有的事情，或是定位说自己会这套模式叫正宗，那就会比较可惜一点。就我还是回到那个语言的比喻，就是。你最熟悉的那套方法是你的母语，然后你学第二语言、第三语言。其实我们台湾人都会嘛，会听得懂一点台语，听得懂一点客语，听得懂英语。那就是看这些东西整合起来，帮助你这个人在工作上或者生活上更便利嘛。那学四种想法，这四种想法也是一样的道理。哪一种你最熟悉？但是它有它弱势的地方，你可以用某些东西在某些地方转换一个模式去看它。那你在练习跳脱、跳来跳去思维的时候，你是更加深的理,理解你现在手上要练或是要玩的这个素材。那呃，我有看到一些反馈说，呃，如果小调唱拉的人，是不是只能用在大小调？如果不是大小调的范畴，是不是就居居了？呃，我刚刚那个就可以使用哆瑞姆的哪些哆瑞咪、升发、收拉，它是一二降三。四五六降七一，那其实呃，像和声小调，它是西哆瑞咪发升收啦，嗯 G so、la, 它它同时也是一二降三四五降六还原七一，两种想法都是可以通的。那像 melodic minor， 它可以是一二降三四五。然后还原 6， 还原 7， 一，也可以是 La Ti Do Re Mi， 升法升手拉，一样，两种想法都有它最佳应用的时刻。这样的思维其实可以解决掉大部分乐理上的问题，或者是即兴上出现的素材嘛。一直到像 Alter 这种一降二升二三降五升五。降七一，这种才必须逼着我去练。s o p h i s t i a t i o n 就是哆，然后 D、Re、Re、Mi、Fa、F、i So、si,、s La、Li、Ti、Do 这样子，十二个半音的系统才能唱得出来这些音阶。但我当时还是非常难灵、呃、活运用这些音，因为这些升降啊，就是降 Re。跟声锐啊，这些音都不是我很天然可以唱得出来，甚至连名字我都很拗口。那我就放弃唱它了。在弹 o l t e r 的时候，有时候只是看执行，或者是有时候只是弹。但是有一天，我发现我听得到一些 o l t e r 的声音，然后我把它弹出来，我并不需要给它名字，但我可以灵活的操作它了。哎、欸，这个就要跟上一期我们讲说。两个二元对立的事情，通常到下一个层次来看它的时候，这两个东西都不是问题。后来我发现，其实我做了这些练习，不管拉还是哆还是 soft system 各种，只是为了要让这些声音可以定位，让它进入我的脑筋，让我可以自然而然在即兴或者是在创作之后生产出这些东西而已。那如果我可以自然听到这些声音，或是听到这些就把它弹出来，我根本不要不必在意，我是想它是多还是拉，还是它绝对音 f 还是什么？我想的是声音，这样我的我想到的这些 pitch 的效能是很低的，之外我就可以用比较多的效能去 focus 在我怎么诠释这些音，就像哒滴哒哒滴哒哒哒。这些呃，我刚唱有点不准了哈，大概就是有点蓝调音阶，但你可以知道我加了很多这个全释的，算是维度在里面。当你不需要花很多心思去想它是。哪一个音就可以定位它的时候，它自然生成的时候，你就有更多的诠释的表情，更多的 CPU 跟 Ray 就可以算你要怎么谈这个事情，也降低你的失误率。所以，我后来发现下一个层次应该是你不用管它的名字了，你只是管那个音，然后发生在现在这个环境、这个背景、这个和弦里面会是怎么样的情况。那你可以想到这件事情，你吃唱啦唱都唱绝对音根本就无所谓，根本就没有没有太大意义，没有人管你是怎么唱它的，他只管你这个结果好不好听。那这个就是我后来得到的结论，也许未来会变啊，不过暂时我觉得这个是我觉得最好的答案，就是我们唱任何的音只是为了定位它跟学习它。那等到它真的融入我们身体、融入我们体内的时候，我们只是要呃想怎么样诠释这些 pitch， 每一个音是什么，我们不用管我们怎么唱它，我们要管的是如何唱它，就是如何弹它。所以感觉像是你走了一圈，各种的想法跟唱法都可以之后，反而这个事情变不是这么重要了，因为你可以天然的运用这些 pitch。然后想象这些 pitch 放在这个这个声音的画面里面是怎么样，然后你只要好好的把它弹出来，或者好好的照你想象的把它做出来。所以，我们用这两集介绍了小调到底可不可以第一个音唱啦，一直到我呃示范了所有可以用的想法，他们各有长处。那到后面，其实我。就认为，如果你都走一圈了，那这个事情就变得不是这么重要，也没什么好争论。到底谁好谁不好，是你那些可以天然使用的音、使用的 pitch、使用的 scale， 在你脑中如何弹它，就变得更重要。你脑中有多少资料库是可以不用思考它是什么、什么怎么唱法就可以直接用的东西，那反而变得更重要了。那、呃、这、就是我一点点小小的心得跟结论。跟大家分享，那肯卓叔叔，我们就下一次再见喽。